0: Hvor stor er risikoen for uønsket påvirkning og manipulert informasjon i forbindelse med høstens lokalvalg? Hvordan påvirkes dette ny teknologi? Og vad gjør norske myndigheter for å sikre en motstandsdyktig befolkning, og for at valget skal foregå slik et demokratisk valg bør foregå? Det er tema i denne utgaven av den norske mediepodden. Det nærmer seg kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge, og med det også faren for at noen skal bruke anledningen til å prøve å påvirke oss velgere med manipulert informasjon. Ny teknologi har gjort at det er blitt mye enklere å få falske, ikke bare tekst, men også bilder og videoer. Og dermed blir det også stadig vanskeligere for oss alle å skille sant fra usant regeringen har uppsatt av att valget ska förgå på en demokratisk måte och har nedsatt en egen arbetsgrupp som har sett på egne tiltak mot oönskad påverkan i forbindelse med valet. Där bland annat vi med og det med informationskampanjer och undvisningsupplägg. Det ska vi komma lite bak엔 till, til. men ett av tiltak är ett eget forskningsprojekt om valpåverkan som Forsvarets forskningsinstitut har fått ansvar för. Og der jobber dagens gjest, spesialrådgiver Eskild Grendahl Sivertsen. Og først, Eskild, hvordan definerer dere egentlig dette med uønsket påvirkning i en valgkontekst?
1: Det är et veldig godt spørsmål, og et veldig stort spørsmål. For jeg tenker to stikkord her er uønsket og valgkontekst uønsket, hvem skal definere det? Uh, alle driver jo med påvirkning. Vi driver jo å påvirke hverandre hele tiden. Uh, sportskjeder påvirker oss til å kjøpe nye energipakker hvert år og i en valgkamp så på, forsøker jo partiene og politikerne påvirke oss til å stemme på sitt parti.
0: Og det ligger jo i valgets natur. Ikke sant? Og det er jo
1: en av kjernen i, kjernen i demokratiet. Så det
0: er ikke det vi er ute etter her? Nei,
1: ikke sant? Uh, når vi snakker om uønsket påvirkning så snakker vi jo om ting som kan få skadelige effekter på samfunnet eh alltså eh, aktörer som för exempel oss härliga Ryssland eh, har en lang historie många år hvor de försöker aktivt att öka eh, konfliktnivåer i, i andre lands samhällen, eh, skape mer splitt, svekke tilliten som befolkningen har till sin egne myndigheter och till til, til pressen och till demokratiska institutioner och og också till valget. Eh og den typen av påverkan hvor man försöker göra det, det är ju det vi då lägger det som är oönskat för det kan skade demokrat i elskade samfundet vårt.
0: På vilka måter är det dette sker för dette är ju ting som har skedd i andre land i förbindelse med valg.
1: Ja, och det är ju det bringar mig egentligen till en andra punkte alltså valgkontext. När vi ser på valgpåvirkning så är ju det sånt vad är det? Ehm vi gör det här Prosjektet i 2021, Stortingsvalget da, så definerte vi valgpåvirkning som påvirkningsforsøk på å påvirke valgets resultat, valgets, eller tilliten til valgegjennomføringen og, og valgdeltagelsen. Så vet vi jo det at valgdel, altså valget, det er jo ikke egentlig selve den selve valget man forsøker å påvirke, men man forsøker å påvirke velgerne. Så jeg tror man kan like gjerne kalle det bedre ord å si velgerpåvirkning. Eh og velgerpåvirkning, det foregår jo ikke bare i valgår og heller ikke nødvendigvis knyttet til å forsøke å få noe effekt på selve valget, men å forsøke å påvirke virkelighetsoppfatningene til nordmenn i dette tilfellet, på en måte som gjør at vi også kanskje kan ta andre valg, også politisk. Og den type påvirkning, den går jo gjennom hele året, og rettes mot hele samfunnet på tvers av sektorer, hvor aktörer som Russland og, og, og Kina forsøker å påvirke måten vi forstår samfunnet på, og dermed også tenke på en annen måte som gjør at du kan skape disse effektene.
0: Men det gjorde jo en kartlegging og undersøkelser ved forrige valg, og da var jo konklusjonen at dere ikke fant eh, konkrete eksempler på denne type uønsket påvirkning. betyder det at vi ikke er så utsatta egentlig i Norge?
1: Nei, jeg tror det er en viktig, viktig presisering med den forrige kartleggingsjobben, fordi det oppdraget vi fikk fra kommunaldepartementet da var så spissa på selve valget, at vi kun så på påvirkningsforsøk som, som kunne få effekt på valgresultatet, valgdeltagelsen eller tilliten til valget. Det vil si at vi ikke så på forsøk på å svekke tillit i befolkningen og undergraving av tillit til politikere, for eksempel. Ja. Um,
0: så denne gangen blir
1: det mer gangen, omfattende? Ja, denne gangen blir det mer omfattende. Vi kommer til å se på at dette i full bredde. Men det gjorde også at konklusjonen vår, basert på, for dette er jo en vi driver med, og da har vi jo noen forskningsspørsmål som vi ønsker å finne svar på, og de var da knyttet til de tre punktene på selve valget. Vi fant derimot, og dermed kunne vi ikke se si at vi kunne finne målrettet forsøk på å forsøke å påvirke valgresultatet, tilliten til valget eller valgdeltagelsen. Men vi fant flere eksempler på, på utenlandske aktører som spredde aktiv desinformasjon til norske målgrupper. Og det er det flere eksempler på, og det er jo vedvarende foregår hele tiden, men fordi vi ikke kunne knyttet til selve valget, så ble jo da konklusjonen deretter. Og da tenker jeg at nå vet vi jo ikke vi vil finne i år, men men siden vi kan se bredere på det, så kommer vi i hvert fall si noe mer fornuftig om hva som eventuelt foregår, selv om det ikke er nødvendigvis knyttet til selve valget.
0: Men går det an å si noe om risikoen for uønsket påvirkning i forbindelse med valget? Dette er jo et lokalvalg. Hvor interessant er det for eksempel for fremmede makter? Hvordan vurderer du risikoen? Kan du si noe om det?
1: Jeg det er vanskelig å vurdere risiko, men jeg tror vi skal ta i innover altså, at årets valg foregår med et annet bakteppe
0: en forrige valg. Hva tenker du særlig på Ukraines situasjon, ikke sant?
1: Ja, vi har en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon med Russlands fullskala krig mot Ukraina og følge effektene av det i, i internasjonal politik. Norge er har, så vidt vi vet, i stor grad vært forskånet for de store målrettede forsøkene på, på påvirkningskampanjer som andre land har opplevd, inkludert Sverige, som er vårt naboland. Men jeg tror vi ska være klar over at bakteppen nå er av en sånn art, at vi må i hvert fall være forberedt på at det kan skje og ikke bli overrasket. Og så er det ikke sikkert at hensikten til aktører, for eksempel russiske aktører, da, nødvendigvis trenger å påvirke kommunevalget men eh, men benytte anledningen som valget gir til å på en måte, fiske i rørt vann eh, i en valg, et valgård, og særlig under en valgkamp, så er en politisk engasjementet høyere eh, hos folk. Debatten eh, er kraftigere, og det er sånn sett, eh, enklere å, å få oppmerksomhet på saker. Eh, så det kan være en anledning til å, å øke polarisering og få oss til å krangle om saker. Det kan være en anledning til å bare skape uro, eh, for exempel ta ned nettsider eller, eller gjøre andre sånne typer tiltak som ikke nødvendigvis kan si at det er for et forsøk på å påvirke valget, men som kan skape forstyrrelser og uro i Norge gjennom valgåret.
0: Et annet eksempel som man har sett er jo at noen som nettopp ønsker å forstyrre, sørger for at det blir så mye trafik in mot noen nettsider, at de som oppsøker dem for å få informasjon faktisk ikke får den informasjonen tilgjengelig. Det er jo en annen måte, uh, som det vel også har vært eksempler på?
1: Ja, vi har sett flere eksempler i, i siste også på såkalt tjenestenektangrep, eller DDoS-angrep. Uh, og jeg tenker det er et godt eksempel på hvordan disse tingene henger sammen da, når vi snakker om cyberoperasjoner og dataangrep. Um, for eksempel, så, ja, nå er det ikke lenge siden vi hadde dataangrep mot uh, 12 departementer, um, i fjor så hadde vi jo den russiske hekkegruppa Killnet gikk ut på sosiale medier og sa at nå kommer vi til å rette et dataangrepp mot politiet, arbeidstilsynet, NAV og et par andre. Og lade ut et bilde av Anniken Wittfeldt utenriksministeren som denne onde Disney-prinsessen og, og laget litt rabalder på sosiale medier. Og så kjørte de et sånt tjenestenektangrepp mot disse nettsidene og det er jo sånn, teknisk sett egentlig bare en rampestrekk, det påvirker ikke infrastrukturen eller tjenestanden, det er bare å, å sørge for at fronten altså selve nettsiden, ikke fungerer i en liten periode. Men norske myndigheter, nei, ikke norske myndigheter, norsk presse, skrev jo masse om dette. At nå er vi utsatt for, for dataangrep fra Killnet, den russiske hekkegruppa, og sånn sett fikk jo den aksjonen, selv om den var såpass egentlig uskyldig, så fikk den veldig mye oppmerksomhet. Og det setter jo pressen i et dilemma, fordi for på den
0: ene siden så må man jo omtale noe sånt skjer, og på den andre siden så er det hensyn til at den omtalen ikke fører til at de som ønsker oppmerksomhet får unødig oppmerksomhet.
1: Nettopp, og jeg tror at den, den aksjonen der kan være et godt eksempel på at det vi kaller cyberoperasjoner kan ha også som hensikt å skape kognitive effekter. Altså hensiktene her tror jeg nok var å bare skape frykt og uro i det norske samfunnet, og den effekten, i den grad de, de klarte å oppnå det, så, så skapes jo den gjennom at norsk presse skriver om dette, og hvis man gjør det med krigstyper, og overdriver hva dette er, at nå politiet og de store, viktige norske aktørene utsatt for dataangrepp fra Russland, så høres det skummelt ut, selv om det egentlig ikke var det. Og så betyr det at ikke pressen skal skrive om det, men det er jo dilemma som jeg sa, og jeg tenker at det kan være hensiktsmessig at også media i en sånn periode, spesielt, men også generelt, prøver å ha en balansert framstilling av hva vi egentlig snakker om.
0: Men hva bør folk flest være oppmerksomme på når det gjelder uønsket påvirkning? Hva er det som bør få noen bjeller til å ringe hvis man kommer over typ innhold som kan være manipulert på en eller annen måte?
1: Ja, der synes jeg jo medietilsynets kampanje sier det veldig godt. Stopp
0: tenk-sjekk, vi. Stopp tenk-sjekk.
1: Det som kjennetegnet, altså, det aktører som forsøker å, å skape såna effekter, ofte gjør, og er å bruke, fortelle historier, spre bilder, fortellinger, påstander, rykter som treffer oss i hjertet, og som skaper en sterk reaksjon, og som regel sinne, Altså, følelsesstyrt
0: er det jo ofte hva
1: ja. i all verden det her og hvis det passer med det du kanskje allerede tenker litt fra før så, så har vi jo lavert terskel for å dele det og ikke sjekke om det er sant så jeg tenker det er en god huskeregel at hvis vi ser ting som gjør oss opprørt så trekker pusten og så sjekker med andre toverdige kilder, er det her sant är det riktig framstilt før vi deler det og da kan vi ha muligheten til å stoppe, og hvis hver av oss har jo et ansvar her eh uh, hvis vi hvis færre dele sånne ting, så blir det mindre spredning och da vil vi kanske redusere effekten eller muligheten for att aktører kan, kan oppnå den splittende effekten som de kan forsøke å skape.
0: Og det å sjekke grunnig før man deler videre er jo viktig fordi ting sprer sig jo fort i sosiale medier og da å om flere har omtalt den samme saken for eksempel eller om det er en tilde som man kan stole på. Vi pleier jo å anbefale å sjekke med redaktørstyrte medier for de har jo både en redaktør som ansvarer for kvalitetssikring och- eller rutiner og strukturer som gjør att ting skal sjekkes før det går ut. Og det er jo ikke sånn når det gjelder en del andre aktörer som opererer på sosiale medier for exempel.
1: Nej det er helt riktig. Og så betyr det att redaksjonære medier heller aldri gjør feil. Det er vanskeligere også vær å være journalist og finne ut hva som er sant og ikke sant. Så det er vanskelige arbeidsvilkår for dem og det stiller et større ansvar på pressen. Men jeg tänker det er veldig viktig at vi opprettholder det forskjellige til at de, det er den beste kilden å gå til. Og så jeg har lyst å legge en ting som vi ofte kanskje ikke snakkes om, men vi snakker om desinformasjon og falske nyheter. Så, veldig mye som brukes nå er jo også bilder og memes, som ikke er nødvendigvis er, som kan faktasjekkes, for det er, det, er ikke, det er kanskje bare humor eller sarkasme eller et eller annet sånt harselering av en gruppe eller en person eller et eller annet sånt, som er egnet til å forsterke holdningen hvis vi synes at politiker A er en stor idiot, og så får vi en sånn artig vitsetegning av at han eller hun fremstår som en idiot med en eller tullatt kommentar. Så kan jo det være uskyldig nok i seg selv, men vis man har et ønske om å undergrave tilliten til politikere eller til partier, så kan det være effektivt, og de kan ikke fakta sjekkes på sånn måte. Så jeg vil også tenke litt på hva, hva slags debatt det er det egentlig bidrar med, del till med å spre sånne ting, og at man så tar et ans for samfunnsansvar, hver enkelt av oss, for å prøve å opprettholde en, en god, god offentlig debatt.
0: PST har jo fremhevet at de digitala trusselaktørene utvikler stadig mer avanserte metoder och virkemidler. Og her får de vel god drahjelp av den teknologiske utviklingen. Ja,
1: det gjør de. Ja, det gjør og det er jo kunstig intelligens da, som åpenbart nå kommer som en potensiell gamechanger innenfor dette, hvor evnen til og muligheten til å skape store mengder med det vi kaller syntetisk innhold, altså som er laget av datamaskiner, men som ser og høres helt troverdig ut, er blitt veldig stor, og det er vanskelig å skille mellom bilder, tekst, lydfiler, om det er ekte eller ikke, og det er klart at det åpner opp for et helt nytt spillerom for trusselaktører som ønsker å forsøke å manipulere.
0: Og nettopp dette med ny teknologi generelt, og med deepfakes spesielt, har viset litt nærmere på i medietilsyn i samarbeid med dere i Forsvaretsforskningsinstitutt i forbindelse med et nytt undervisningsopplegg. Vi har rettet det mot videregående skole, og særlig da mot førstegangsvelgere. For valg og påvirkning er et viktig tema i dette opplegget. Og der setter vi blant annet søkelys på kunstig intelligens og de utfordringene som den nye teknologien fører med sig. Og vi skal høre et lite lydklipp fra en video som ingår i undervisningsopplegget där vi viser hvordan såkalt deepfakes virker i praksis.
1: Kjære alle sammen, i dag kommer jag ut av skapet. Mange av har nok hatt mistanken länge men jeg har ikke hatt noe stå frem for i dag. Jeg er trønder. Jeg tror folk synes det var så artig med denne PRK til som fant på så mye tull. De har rett og slett lukket øynene for sannheten. Så i dag står jag fram för si att säga att det är inte allt som tänger och är så sånn som det framstår särskilt på internet.
0: Ja, här tar du alltså over både ansikt och stämma från vänsterpolitiker Abid Radja Eskelgrendal Sivitsen och må med måste in med att detta jobbe gjort med Abid Radjas tillåtelse och det kommer ju tydligt fram i videon att detta är manipulerat innehåll, vilket att inte vi som offentliga myndigheter skall bidra till att lura någon. Men samtidigt så visar ju denna videon hur lätt det faktiskt är att manipulera innehåll også når det eh, da går an å, å gjøre det med levende bilder og stemmer. Og da kan det jo bli ganske så utfordrende å være mediekonsument.
1: Helt klart och synd att en podcast så ville jo de som lyssnar på höra att det var ikke stämmen till Abid Radja här men det var min stämma och så var han pitchad upp lite i varje fall i Men när du ser det
0: så er det faktisk, ser det ut som om det är han som snackar. När
1: du ser det så är det ju mer effektfullt men, men det går det är fullt möjligt eh och klona stämmen. ikke det här och det är to år så att det er det ena är att det er mye enklere å gjøre det på engelsk for der har språkmodellene kommet lenger og der trenger du noen sekunders opptak av en persons stemme så kan du klone den stemmen og, og så, da er det den personens stemme du hører det er vanskeligere og mer tidkrevende å gjøre på norsk så vi gjorde vi brukte min stemme her i tillegg så var det også et poeng her altså ikke gjør den for deepfaker så det skulle være ganske tydelig også at dette ikke er abidraja
0: Europol har anslått at innen 2026 så kommer hele 90 prosent av alt innhold på nett til å være Det er ganske kraftige saker egentlig, og da blir det jo både enklere og billigere å produsere propaganda, desinformasjon, falske nyheter og innhold og det er vel god grunn til å frykte at dette kommer til å gjøre det stadig vanskeligere å være kritisk mediebruker, men det kan det være lett å på en måte gi opp litt her og tenke at dette blir så vanskelig at det blir helt umulig for oss å vite vad vi kan stole på vad tror du om utviklingen fremover, hvordan vil dette påvirke egentlig hele demokrati og samfunnsdebatten, sånn som denne teknologien utvikler seg nå
1: Nei, jeg liker jo å teknologioptimist og framtidsoptimist, men jeg er bekymret for denne utviklingen fordi jeg ser at hvis vi ikke får noe regulering eller noe slags kontroll på det så, så kan vi fort ende der at internett som sånn som vi kjenner det i dag, ikke lenger kommer til å fungere hvis mesteparten av innholdet er kunstig generert og vi ikke er i stand til å vite hva som er hva så er bare... det... Det ikke å
0: google lenger, for da Nei. kan vi ikke ståle på Nei, det vi finner vi gjør finner. ikke det,
1: og vi ser, allerede, vi ser jo allerede flere eksempler på det, at når du Google en kjent maler, for eksempel, så, så er de første bildene som kommer øverst på Google-treffet ditt, er kunstig intelligens ai versioner av uh, den malernes bilder. Uh, så søkemotoren har også et problem i det her. Men jeg tror poenget ditt er utrolig godt, uh, og det jeg frykter er jo nettopp det at vi hvis det blir for vanskelig, at det, vi finner ut hva som er sant og ikke sant, så resignerer vi. Vi gir opp. Uh, vi har ingen tillit til noen ting lenger. Uh, og et, for at et om demokrati skal fungere, så er vi avhengig av en opplyst befolkning som kan delta i samfunnsdebatten basert på vad som faktisk skjer rundt oss. Og hvis vi ikke er i stand til å ta inn den informasjonen og vite hva som skjer rundt oss, så vil jo det åpenbart, tenker jeg, kunne svekke demokratiet.
0: Du var inne på at en del av det vi ser er rett og slett tull og tøys og underholdning, og vi kan jo tenke det at det ikke er så farlig, mer uskyldig moro men det dere da som jobber med alvorlige ting som sikkerhet og forsvar er altså likevel så opptatt av dette, kan du si litt mer om hvordan du tänker att dette kan bli blodig alvor?
1: Det handler jo til syvende og sist om, altså ja, det er på, det er på, mange, på, mange, på mange områder, altså innenfor, altså, man kan se for seg en politisk utvikling, en sikkerhetspolitisk krise som kan skapes med lav intensitet over tid. Det er litt som dette bildet med den frosken som hives i en gryte og vannet varmes opp sakte, så vil ikke frosken merke at den koker før det er for sent. Så det vi har sett av påvirkning i andre land er jo, kan jo være egnet til å skape sånne situasjoner hvor, hvor virkelighetsoppfatninger til ikke bare befolkninger men også til myndighetspersoner til, til beslutningstakere til, i Norge kan bli påvirket sånn at, det blir, at vi plutselig kan se at vi eller at vi ikke får det med oss, og at vi plutselig havner i en situation hvor noe skjer, og så, og så kommer vi for sent til festen, fordi at det har allerede oppstått noen effekter, som vi, det er litt sent å snu. Eh, og så er vi også opptatt av um, som, eh, hvordan, altså Norges omdømme eh, internasjonalt. Vi har sett flere eksempler hvor uh, selv i Russland har forsøkt å, å svekke uh, andre lands omdømme overfor andre land. Det største, største vi ser fra Russland nå, og har gjort over tid, er jo forholdsvis uh, forsøk på å svekke vestens og Europas posisjon i, i det globale sør, altså Afrika, Latinamerika og del av Sør-Amerika, hvor de kan hvor de spille aktivt på Europa eller europeiske land som tilre kolonimakter og spille på den historien og det agge som ligger i befolkningen i særlig afrikanske land. Eh, ekstrem eksempel er jo Mali. Uh, hvor, hvor da Russland sig seg til sånn, Europa og Vesten som imperialistiske bad guys, og Russland som den antiimperialistiske imperialistiske storebroren som det lønner seg å, å være venner med. Um, og det er klart at uh, Norge har også interesse internasjonalt. Vi av avhengig av et, ikke bare et godt omdømme, men for å ivareta våre interesser på mange, mange felt, men også sikkerhetspolitisk. Uh, og hvis vi kommer i en situasjon hvor Um, hvor noe oppstår, og vi trenger uh, støtte politisk eller militært eller på andre måter fra uh, allierte land, og de allierte landene sitter med et feil inntrykk av hva som egentlig har skjedd, eller kanskje, ja, kanskje Norge kan være litt sånn skyldig å havne i denne situasjonen her selv, at det er inntrykket, så kan det jo ta lengre tid uh, å få tatt gode beslutninger, og lengre tid også å få, få hjelp. Så det mange områder hvor dette kan spilles ut på, uh, som, som også har sikkerhetsmessige implikasjoner.
0: Men kan vi genom enkle råd till folk flest i förhåll till hur man kan se vad som är konstigt innehåll och inte en ting var ju när vi snackade om text eh du kunde se på URL:er och keka med kilder och så vidare men når du alltså kan göra ändringar eh sånn som i det exemplet med har bit raden du då kan ha personer som det ser ut som att snackar och säger något som de aldrig har sagt alltså hur kan den enkla oss mistenke at vi kommer over noe som er kunstig eh, laget.
1: Noen ganger kan man se det på kvaliteten, for det finnes jo mye altså, dårlig laget deepfakes. Så blir vel den
0: bedre og bedre? Ja, er det, sant? Så det er
1: akkurat sånn at de rådene eller de, de tipsene jeg gir nå, de kan jo være utdatert om et kvarter. Så, men, men fortsatt så ser vi jo mye... Altså, liksom dårlig produksjon at du ser at dette, altså mimikken og sånn subtile ting, altså dette, dette
0: ser merkelig ut. Ikke helt i synk og sånn Ja, ja.
1: Um, så det kan jo være et, et tegn da et annet ting kan jo være at altså hvis det høres altså helt oppsiktsvekkende usannsynlig ut, at dette mennesket skulle ha sagt dette, så er det sannsynligvis det. Så igjen da, sjekke med andre kilder om er dette utsagnet sant. Men det er, jo, det er jo på kort sikt da, når vi snakker om, om visuelle deepfakes. Teknologien går så fort fram nå, at jeg tror ikke det er lenge til den allmenn tilgjengelige deepfake-teknologien er såpass utbredt at vi, og med såpass høy kvalitet at det kan bli vanskelig for mennesket og kanskje også umulig å skille forskjell, altså se forskjell. Og da er vi jo avhengig av eh, maskiner til å gjøre det for oss. Og der foregår det jo et eh, kappløp hele tiden, og det kommer til å bli mer og mer intenst tror jeg med at man, man bruker kunstig intelligens for å lage falsk innhold, og så må man bruke kunstig, kunstig intelligens for å avdekke, for å avdekke, å avdekke det. Ja. Ja.
0: Så det blir en kamp mellom the good guy og the bad. God, det
1: gör det också, är sant? Och man ju hela tiden och det ser vi ju redan på ChatGPT og på alltså text, konstgjord intelligens producerad text, hvor, hvor det finns flera flera som du sier tjenester, hvor du kan klippe ut en tekst som du har limen in og så få maskiner til å, å vurdere det. i hvor stor grad tror maskiner at dette er menneskeskapt eller maskinskapt. Men de fungerer i svært varierende grad, og det er på ingen måte noen garanti, og det er masse eksempler på at AI eller kunstig intelligens generert tekst, bli konkludert som menneskeskapt av noen av disse kjennestene. Og, og dette er jo en rivende utvikling, så det blir jo mm. spennende med et litt sånn blandet fortegn å følge med på dette fremover.
0: Det er det ingen tvil om, og det aller første som blir spennende, det blir å følge med fram mot valget. Og så kan vi jo vente på rapporten fra dere i Forsvarets forskningsinstitutt, som altså skal følge særlig med på forsøk på uheldig påvirkning relatert til årets valg. Og så finnes det mye informasjon både om kritisk medieforståelse, kildekritikk og påvirkning på medietilsynets nettsider, som oppfordrer alle som er interessert i det til å ta en nærmere kikk på. Men takk til deg, Eskild Grendahl-Sivertsen, som da er spesialrådgiver i FFI, og da gjenstår det bare for meg, som heter Mari Veldsand og er direktør i Medietilsynet, og ønske oss alle et riktig godt valg.